0: A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina chamou.
1: Muito bem, estamos na Semana da Água e aqui na Rádio Vozes e no Vozes do Planeta, é claro que a gente ia preparar um especial e, na verdade, veio uma publicação muito especial que está com a gente aqui, e o jornalista Sérgio Túlio Caldas, que produziu o livro que acaba de ser lançado, chamado Água, Precisamos Falar Sobre Isso. Sergito, é um prazer te receber aqui na Rádio Vozes, no Vozes do Planeta. É, eu conheço o Sérgio já há bastante tempo, talvez duas décadas, <risos> e sempre viajando, sempre com esse olhar é, de reportar e de comunicar as experiências e as coisas que você observa, os temas que você observa, através das viagens. Então, claro, minha primeira pergunta ia ser, é, vai ser sobre isso. Quanto você viajou para produzir este livro, que tem uma, um, uma arte gráfica incrível? É bem contando histórias, né?
2: Sim, Paulina. Bem, prazer estar tá aqui no, no seu programa, né, na Rádio Vozes, que eu admiro muito. E, Paulina... É... Este livro, o Água, precisamos falar sobre isso, né? Ele é um livro de um resultado de muitos anos de trabalho, muitas viagens né? pelo pelo Brasil e pelo mundo afora, né? E são observações, eu, eu acho que a água né? Ela está presente na nossa vida, eu não digo nem no dia a dia, né? Ela está presente no nosso minuto a minuto, né? Uhum. Tudo que a gente vê, que a gente olha para os lados, sempre tem água, né? E eu viajei, Paulina, para muitos lugares, assim, onde tem abundância de água, como a Amazônia, o Pantanal, é, regiões onde, a água tem, onde há muita escassez de água, que é o nosso sertão uhum. brasileiro, é, regiões da África, regiões do, do deserto, desertos da Ásia, né? deserto de Gobi, na China, o deserto de Tar, entre a Índia e o Paquistão, vários desertos em países africanos, aqui na América do Sul também, né? Fui, viajei pelo Atacama que você conhece muito bem, né? Uhum. Que é o deserto onde cai menos chuva no planeta. Então, e também fui para regiões onde há conflitos por água, né? Isso é e então eu acho que o somatório de todas essas obs observações eles me levaram a escrever esse livro. De, de alguma forma, eu acho que a água... Sabe aquela coisa assim que, pô, está te pedindo, né? Vamos, precisamos falar de água, né? E mais do que nunca, precisamos falar de água, né? Agora que a gente entra já no final da segunda década do século XXI, né? Que a gente está vendo aí o nosso planeta tão, tão judiado, né? Como você disse, a gente se conhece há tanto tempo. E há tanto tempo que a gente vem vem falando disso, que o, o, o planeta está caminhando, está vivendo sobre uma pressão ambiental, uma pressão hídrica, né? e agora as coisas estão aí, estão né? acontecendo, né a escassez, as águas poluídas, né? as águas trazendo várias doenças para a humanidade, né? e tanto em lugar de escassez, como em lugar de abundância, né? uhum. não significa que onde tem abundância de água, que as pessoas estão bem lá.
1: Claro. Bom, a gente vem logo na eminência de um relatório super importante da, da ONU Meio Ambiente, lançado na semana passada, falando justamente de, de, do estado do planeta né, e, e quais são essas previsões que não são nada boas, e, mas muito focado, principalmente o, um dos primeiros capítulos é justamente a questão né, que você acabou de, de contar, é, da contaminação, de doenças a, por conta da contaminação é, através da água. Ao mesmo tempo, uh, Sérgio, a gente tem uma percepção global sobre a água, direito ao acesso à água, bastante recente. né? um despertar bem recente com relação a isso. Tanto é que, na própria Declaração dos de Direitos Humanos, a água passou a ser inserida, o direito ao acesso à água, faz pouquíssimo tempo, né, sei lá, uma década, se eu não me engano, né, é, o que que você acha, né, com todas essas viagens, por que que essa percepção global para uma coisa que é vital, né, o funcionamento humano, para o funcionamento do planeta, é, tenha demorado tanto?
2: Uhum. Paulina, é curioso, assim, esse seu, você tá colocando isso, né, porque a gente, realmente, assim, a, a água... Apesar dela ter essa importância tão grande no nosso dia a dia, né? E tem pessoas que não têm direito à água, né? Uhum. Que não têm direito. E a gente fica impressionado, assim, porque eu, você... Se a gente for colocar a média aí das pessoas, especialmente aqui no Brasil, né? A gente tem água, então a gente não consegue... Parece que a gente não reflete, uhum. não faz uma é, reflexão sobre quem não tem água. Uhum. Este livro... É, o Paulina, ele tem até uma, na primeira, su a sua primeira pergunta, né, que você me fez, né, de onde que despertou uhum. para você escrever o livro? Tem uhum. duas histórias, eu acho, assim, que que me chamaram a atenção e que tem muito a ver com isso de, de da gente ter, das pessoas terem direito uhum. à água. Uhum. Eu fiz, entre as várias viagens, eu acho que tem duas viagens muito emblemáticas, né, eu estava na região de Barreiro, no interior do, do Piauí, ali perto da Serra da Capivara, eu conheci uma família, algumas pessoas ali naquela região, e eu fui buscar água com essas pessoas, com duas crianças, inclusive, duas meninas, uma de 10 anos e outra de 8 anos, duas irmãs. A gente andou 12 quilômetros para chegar até uma fonte de água barrenta.
1: Uau.
2: E elas trouxeram pequenas, crianças, né, elas não conseguiam carregar mais do que 10 litros de água cada uma na cabeça, então se a gente pensar isso é, nos anos, a gente chegando em 2020, né? É, a gente ainda no Brasil, que é o país que, estoca, que tem a maior reserva de água doce do planeta, ainda hoje no Brasil tem crianças carregando água na cabeça uhum. para levar para casa. Então, quer dizer, não tem direito à água essas crianças, né? Sendo que a ONU já sabe hoje, tem um estudo que a falta de água não significa apenas escassez, né? A falta de água é uma má administração do recurso. Uhum. É um recurso natural que é mal administrado, e isso no planeta inteiro. Então tem essa história dessas crianças que carregam água na cabeça... Num país que tem a maior reserva de água doce do planeta... E por outro lado, em uma viagem ao Nepal... Eu conheci um, um sadhu, né? que é aquele homem santos... Né? Uhum. Eu fui até a casa dele no alto de uma montanha... Perto de Katmandu, né? a capital... E eu subi até a casa dele... Ele mora numa casa bem pequenininha... Assim, uns 4x4, bem pequena mesmo... De terra batida... Né? Super humilde a casa... Aí andamos, andamos, andamos para chegar lá, chegamos na casinha dele, ele abriu as duas janelinhas da casa dele e dá de cara para o Himalaia. Né? que é uma, uma das maiores reservas de água doce do planeta. Uhum. E ele não tem água em casa, ele não tem uma, ele não tem uma torneira na casa dele, ele não sabe o que é chuveiro, ele não tem pia. E ele mora cara a cara com uma das maiores reservas de água do planeta. Ele precisa descer o morro todos os dias com um galão de água, 20 litros, para ir até uma fonte pública de água em Katmandu e subir de volta... Com, essa, com esse galão na cabeça, uhum. apenas 20 litros, quando a ONU estabelece um mínimo aí de 110 litros de água por dia por pessoa, para as necessidades básicas, para cozinhar, fazer um chá, né, higiene pessoal, e ele vive com 20 litros, e essas duas histórias, apesar de... Geograficamente estarem distantes, né? uma é Piauí no Brasil, outra é Katmandu no Nepal, mas elas têm essa proximidade que são duas, são pessoas que vivem muito próximas de, de fontes de água vivem em países ricos com água, mas elas não têm água em casa. E, até o contrário, às vezes elas consomem, consomem água maltratada que é um dos grandes problemas hoje, né? Uhum. Tem uns números, Paulina, assim, que, que são, que impressionam, né?
1: Claro.
2: É, se a gente pegar hoje, tem 65% das crianças com menos de 10 anos de idade no Brasil que estão internadas, elas estão internadas por, 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 por causa de algo maltratada ou por por falta de esgoto, de, de saneamento básico em casa. E, mais uma vez, se a gente for pensar, nós estamos em quase 2020.
1: Né? Isso não é direito, não. Né? literalmente. Hoje, aqui no Vozes do Planeta, eu recebo o jornalista Sérgio Túlio Caldas. Estamos falando do seu recente livro, Água. Precisamos falar sobre isso. E, realmente, a gente precisa falar muito sobre isso. Né? Uma coisa que me chama a atenção, parabéns. né? Tem um cuidado muito... É especial numa na parte gráfica né é um livro acessível para realmente todos tem histórias é, né como essas que você contou agora há pouco e, e tem também conclusões né e tem também muitas fontes de dados né é, ó essa aqui a gente podia parar numa super importante guerra sem fim né? porque eu ia abordar agora a questão né, da, a gente falou da questão do direito né, e dessa percepção que você teve depois de todas essas viagens sobre direito à água agora vamos falar da questão da, da, da escassez da desigualdade e da má gestão que na verdade são todos provocados que nem as mudanças climáticas e sem dúvida nenhuma por ação humana né e a gente tem, é, por exemplo, o Brasil, a gente tem a percepção de que ah, o Brasil, o mundo que tem maior água doce, não sei o que, não sei o que lá, mas a gente esquece que a maior parte está lá na Amazônia, onde mora, sei lá, 20% da população brasileira. E aqui na região sudeste, onde mora né, a maioria da população brasileira, a gente vive na eminência de uma escassez, porque não tem mesmo, né? Não é porque e porque é mal administrado, mas poderia ser melhor administrado. A mesma coisa a gente tem aqui na América do Sul, os países andinos, que dependem essencialmente das geleiras, né? E aí está tudo derretendo, não tem o que fazer, eles vão ter de onde tirar a água, enfim. É, que reflexões você poderia compartilhar com a gente na, da, a partir disso, né? Dessa ação humana gerando tanto conflito, tanta desigualdade.
2: A água é, ela, se a gente, se nós formos analisarmos hoje, né, o que vale mais hoje não é a quantidade de água que os países têm, né? O Brasil tem 12%, como a gente disse antes, né, das reservas de água doce do planeta, né? É, mas isso hoje, se a gente for analisar isso não tem grande importância. A grande importância hoje não é o volume de água, mas o que é importante é como cada país trata a sua água como cada país administra a sua água, uhum. tá? porque não adianta a gente ter água em quantidade se a gente cuida muito mal. Um exemplo, Paulina, é, o, o Brasil hoje, o desperdício de água no Brasil é uma coisa incrível, ela chega a quase 40%, 37%, 40% da água hoje tratada, é desperdiçada, é jogada no ralo. Isso significa o quê? Para cada 100 litros de água tratada que a gente tem, 40 litros vão para o ralo, se perdem, vão embora. Vão embora por causa de é, encanamento clandestino, elas vão embora por falta de, de manutenção nas redes públicas de água, e isso é uma quantidade absurda. Nós podemos pegar, por um outro lado, é, a cidade de Tóquio, uhum que é a cidade mais populosa do planeta, que tem 38 milhões de habitantes, né? <risos> uma cidade gi gigante, né? O Japão hoje, Tóquio hoje, desperdiça 2% da água. E os japoneses não estão felizes com isso. Uhum. Eles estão trocando os encanamentos, fazendo, fazendo os ajustes necessários. Uhum. Então, assim, o que importa, o que eu estou dando esses exemplos dessas... É, desses números, porque o que importa é como a gente trata, como a gente cuida. Né? Eu estive agora recentemente no litoral norte aqui de São Paulo, você conhece super bem, que eu sei. E o, <risos> e o litoral norte de São Paulo é, é um absurdo, porque ali a gente tem a Mata Atlântica. Né? e fontes de água maravilhosa Fontes de águas maravilhosas. Vou até falar o seguinte, a Mata Atlântica hoje, ela. Vamos colocar assim, ela mata a sede de 120 milhões uhum, de pessoas. Sim, sim. Né? E só que a água da mata, da mata Atlântica ela também vem sendo muito maltratada. Os rios estão ficando poluídos. É, e as pessoas. Aí tem uma curiosidade, Paulina, assim, que muita gente acaba que aí no. Vamos pegar a costa do Brasil, às vezes fica doente. E sempre acha que é por causa de uma virose, ah, está doente por causa de uma virose, mas não, às vezes está consumindo água maltratada e é um lugar onde, poxa, tem, você tem água em abundância, né? Uhum. mas essa água está sendo, está sendo mal cuidada e isso é um problema seríssimo. né?
1: É, a gente teve recentemente né, a própria Ilha Bela, né, que é uma cidade riquíssima, às vezes uhum. também recebe... É, diversas fontes, né, ingressos de, 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 de grana mesmo e com os, todas as suas praias poluídas e, na verdade, porque não trata praticamente nada uhum. do esgoto que é soltado ali nas praias, né. É, eu queria falar, então, do cuidado que você teve, né, eu, eu fiz uma pergunta gigante <risos> anteriormente, mas era para também a gente desenvolver o porquê desse cuidado, é, na linguagem, né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, é, nesse capítulo da, de guerras, né, de conflitos, tem uma linha do tempo aqui, né? É, muito importante. Deixa eu ver. Tá começando aqui, ó, no ano 30 depois de Cristo, né? Tem 430 antes de Cristo, já tem, já tinha uma disputa militar durante a guerra do Peloponeso por uma uma praga avassala Atenas e o exército de Esparta teria envenenado as cisternas da cidade. Cara, não, tem antes ainda. Conta você. Vamos lá.
2: Então, Paulina, o, esse livro ele teve um, um cuidado gráfico muito grande mesmo, né? com A editora Moderna foi muito cuidadosa para produzir, o Daniel Vuk ilustrou, também é um talento, tá e bacana. a ideia que eu queria dar para esse livro assim, é, é, é ser um livro, já que eu estou tratando de um assunto tão, tão árduo, né? trazer um pouco de leveza e a ideia é o seguinte, é falar mesmo é como diz o título, né precisamos falar sobre isso, né? a gente precisa falar sobre água e falar de uma forma também é, que seja leve que e que fale com as pessoas, né? que fale com as pessoas que interesse, e principalmente os jovens, uhum, sabe? Claro. É, é claro que livro é aquela coisa, livro não tem idade, é para todo mundo, né? Mas eu quero falar muito para os jovens, para as escolas, com os professores, porque eu acho que a questão da água também, ela passa pela educação, especialmente pela educação, ela está totalmente relacionada relacionada com isso, né, então eu acho que as escolas, é, professores, alunos, acho que é interessante a gente falar desse tema água e de uma forma que eles, que vai compreender de uma forma que é didática, mas ao mesmo tempo também ela é totalmente documental, Uhum. É uma obra que está totalmente relacionada com, com a minha vivência própria nos lugares, né? Eu estive em vários lugares para observar sobre a água. Conversei com vários cientistas, com especialistas, né? Ele é resultado de tudo isso e tem essa leveza que também é, um, é uma literatura de viagem, né?
1: Claro. É uma é, e eu acho de tudo e a história isso. de você é, contar, exemplificar do tipo eu vi lá, né, quando, uhum. que nem você falou, pô, na frente do do, do Himalaia o, o, não tem acesso à água ou aqui no Piauí, uhum. né, 12 km quilômetros por dia, né, de ida e volta, é isso? Sim. Ida e volta, volta. para ir buscar água, né, Uma realidade uhum. que está acontecendo. É a melhor forma de exemplificar né, o que, que a gente está tentando dizer, né? Você ir lá, viver e, 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 e colocar. E a outra é dessa maneira como você colocou nesse livro, né? Eu achei muito bacana essa é uma longa história de conflitos. Então ele começa sem data precisa com as partes envolvidas daqui Deus e Noé.
2: <risos> então essa essa é, é, foi bacana mesmo fazer essa essa timeline aqui né da da longa história de conflitos pela água né. Acho que para despertar no público é o seguinte a água Sempre teve, desde que a humanidade se entende por, por humanidade, a água sempre esteve no centro da nossa história. Uhum. Sempre esteve, né? Inclusive, o primeiro relato que a gente tem, né? Que é um relato bíblico lá, lá do Antigo Testamento, né? O conflito é Noé, é construir a Arca, que vai vir um dilúvio, né? Que Deus fala para ele, vem aí uhum. um, um dilúvio, a terra vai, uhum. vai, ser, vai afogar, né? Então, já começa lá. E... e mesmo durante esse período todo da história, como você tinha citado aí, uh, 40, uh, não, uh, 1720 anos antes de Cristo, <risos> né? Já tinha, já tinha disputa militar na Babilônia por causa de água e depois no ano 30 ainda, 30 anos, depois, é, no ano 30 depois de Cristo, o Império Romano, é, ele também já estava querendo desviar um riacho para Jerusalém e teve conflito porque teve gente que protestou e, e foram mortos por causa disso. Né? E se a gente pegar mais recentemente a Guerra dos Seis Dias, em 1967, em Israel, começou por causa de água. Uhum. Porque a Síria queria desviar o Rio Jordão, os israelenses não, não aceitavam isso, mas eles descobriram que serem donos da nascente do Rio do Jordão, que são nas colinas de Golã, que seria um negócio muito bacana. Uhum. Eles foram é. lá e tomaram o Rio, o, o, as colinas de Golã, que hoje pertence a Israel, que o Rio Jordão hoje abastece todo o país, e apesar de que o Rio tem regiões do Rio que são altamente poluídas pela indústria, mas ao mesmo tempo é um Rio sagrado, que as pessoas viajam, saem dos lugares mais distantes do planeta para serem para serem batizadas lá, em Israel também tem, eu tive uma experiência muito interessante, né, que em Tel Aviv hoje já tem um tratamento da água de esgoto, então você toma banho com água de esgoto tratada, que não tem problema algum, então você está ali no Oriente Médio, no meio de um deserto, não falta água, e ainda tem plantações, né? Tem muitas plantações e uma coisa muito interessante andando, por exemplo, lá nos mercados de Londres, muitas frutas de Israel. E eu ficava surpreso, falei, poxa, como um país que tem deserto está exportando, né? Frutas e nós aqui no Brasil que temos essa entre aspas, aí, essa abundância de água e às vezes a gente não, não consegue muito disputar esse mercado. né e,
1: Muito perto daqui, né a Bolívia nos anos 90 ou, ou até mais recentemente enfrentou em algumas cidades... É, Guerras erras né, pela sim, água, né? tem sim. até um filme ah, disso, acho que chuva, não sei o que, com o Gael Garcia Bernal, procurem, certo. É, não sei se foi nos anos 80 ou nos anos 90.
2: É, não, já foi no, nos anos 2000, ah, porque 2000, é, é. teve uma, uma tensão interna lá, porque o governo anunciou que ia privatizar o sistema aquífero da cidade de Cochabamba.
1: Isso. Então, eu morei em Cochabamba, você acredita? Tá, Três anos.
2: Já estive lá na sua <risos> ex-cidade várias vezes. E teve um conflito lá em Cochabamba. Sim.
1: Né? Talvez o povo é você... bravo lá.
2: É, o povo é. Então teve esse conflito lá. Teve conflito também nos anos 2000, também em Sydney, na Austrália, por causa de água, que teve também tensão interna e teve assassinato uhum. em Sydney, por causa de racionamento de água. Porque um vizinho lá... Não não ficou de acordo com o racionamento de água, teve uma briga e teve morte, quer dizer é, as histórias estão aí, é, continuam acontecendo
1: e pela e... tendência do que você viu, né, e por tudo, o, 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 essa pressão que a gente está em cima de poluição, falta de ou sobra de, no caso de enchentes, né, São Paulo, toda a região sudeste passando por um problema gravíssimo, né, de a, excesso de água, no caso, uhum. as enchentes, uhum. é, qual cenário você... É, projeta né no caso aqui dos conflitos né migrações que também não deixa de ser um conflito né porque acaba gerando conflito territorial né sim, sim. o que que você projeta é um acirramento mesmo
2: olha eu acho que sim caminha caminha por aí né e a gente tem as nossas as nossas trazendo aqui para o Brasil os nossos rios, as nossas fontes de água, as nossas nascentes que estão sendo dizimadas. Né? Uhum. Enquanto a gente está aqui conversando, tem rios aí sendo poluídos, nascentes desaparecendo, né? mangues, uhum. ainda hoje, apesar de eles estarem é, protegidos por leis ambientais, sendo destruídos, né? uhum. especialmente aí pela ganância imobiliária, as fazendas de, de camarão no, no Nordeste que avançam sobre, sobre o mangue. E você está falando aí de, de imigração, né? Uhum. Muita gente migra de um país por outro, assim, é, muitas vezes atrás de água. Uhum. É, tem, tem um fato que acontece hoje no planeta, Paulina, assim, muito curioso, né? Porque muitos países, é, especialmente ali do Oriente Médio, né? países ricos, né? também da Europa, da Ásia, né? Como a China, a Índia, é, que elas já estão vislumbrando... Uma, um estresse hídrico e um problema alimentar para o futuro. Né? Uhum. Quando a gente fala de futuro, a gente não pode imaginar mais o futuro como o futuro. Futuros Jetson? O futuro, não. O futuro é hoje, né? É. Quando a gente fala, está falando de 2030, já 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 está acontecendo. Então tem muitos países que eles estão já prevendo essa falta de água. Eles estão adquirindo terras, especialmente na África, para poder plantar. E tem uma curiosidade, porque às vezes a gente pensa, por exemplo, se a gente pegar pega o Sudão, a Etiópia... A gente sempre, no nosso imaginário, está sempre aqueles países que têm fome, uhum. desertos... Mas não, a Etiópia, o Sudão, eles têm muita água. Uhum. Então tem projetos grandiosos... Um exemplo, eu vou até falar do Congo. Tá. A China, por exemplo, tem um plantio ali de, de óleo... Para extrair óleo de palma... A China tem um, um, um território, digamos que tem um território dentro do Congo que é do tamanho do estado de Alagoas, uhum. onde eles já estão plantando.
1: Uhum.
2: Eles já estão plantando. Os Emirados Árabes eles têm terras gigantescas o tamanho de quatro vezes o tamanho da cidade de São Paulo, dentro do Sudão também dentro da Etiópia para plantio uhum. e isso é uma coisa que a gente às vezes a gente não imagina, mas eles já, já estão lá, estão se precavendo mas estão tomando é, territórios gigantes dentro da África que também podem provocar um desequilíbrio ambiental e social econômico gigantesco na África que já é tão sofrida uhum. por exemplo, quando um, um um país pega um, um grande território, do tamanho de um estado brasileiro, que é Alagoas, por exemplo, para plantar, é, eles fazem desvio de rios, é, constroem hidrelétricas, tem uma série de coisas que vai af afetando o meio ambiente. E, por outro lado, também o que, que esses países africanos vão, vão levar de volta? Claro. Né? O que eles têm de volta? E a África, a gente sabe, hoje que tem um problema seríssimo com com corrupção, né? Claro. Então é, é incrível essa essa invasão essa essa transformação, essa invasão de terras por conta de água mais ah. uma vez o que a gente vem dizendo
1: hoje no Vozes do Planeta Sérgio Túlio Calda, jornalista estamos falando do seu recente livro né? estamos na semana da água água, precisamos falar sobre isso pela editora Moderna interessante você ter colocado agora há pouco, antes do som que a gente ouviu, é, Sérgio a questão de, que você contou esse caso né, do Congo e da China né, comprando terra tal para plantar porque o Brasil, sendo um dos grandes celeiros do mundo, então é uma percepção importante a gente colocar isso, né, que a agricultura consome 70%, né, que é falado disso, né, para, né, projetos de irrigação e tudo mais, portanto, o Brasil, sendo um dos celeiros do mundo, consome na sua agricultura muita água também, mas, quando a gente exporta, acaba exportando água também. Né? É, é uma, é, pensando nessa lógica do que você acabou de falar do Congo e da China. Então, quando o Brasil está distribuindo soja, ele está distribuindo água também. Né? Porque os países não pagam por, pelo que é chamado de água virtual. Não pagam pelo serviço ecossistêmico, serviço da natureza, que, no caso, é o fornecimento de água. Ninguém paga para o planeta por ter água, né, Sérgio?
2: Sim, exatamente, porque a, é, é. a água né, tem essa... Tem, a gente... parece que a água é de graça, né? A é. gente sempre imaginou isso, né? todos nós, né? Parece que a água é de graça, a água é abundante, ela está sempre, sempre aí, mas é um recurso... Caríssimo, né? É um uhum. recurso pesado. E você falando de, da água virtual, né? uma coisa que também a gente às vezes não se dá, não se dá conta, né? mas todo produto que você usa, a sua calça jeans, a sua pulseira, o óculos, né? que a gente usa todos os uhum. objetos, eles têm um custo ali muito grande que vai água. Né? Uhum. Um carro popular que, que você dirige ou que você usa quando você está de Uber, né? Um carro popular para ser produzido, ele gasta milhares de litros de, de água para ser produzido, uma, uma xícara de café, né? Uhum. Então essa água está embutida e custa caro, a gente não vê. Até é curioso a gente pensar nisso, nessa, nessa, nessa água que vai cada vez mais sendo, sendo pressionada, né? Eu acho que tem duas coisas, Paulina, que misturam muito hoje, assim, tem duas coisas que vão caminhar juntas, é o problema do o aquecimento global e o crescimento da população. Uhum. E eles vão se encontrar uma hora, porque a terra está sendo aquecida, né? cada vez mais a gente tem aquecimento aí, até do, dos mares, como foi descoberto agora, a gente não, não sabia, uhum. até dezembro. Até como, dezembro
1: eu achava que estava né? de boa. O ali O
2: mar está tão aquecido e, ao mesmo tempo, a gente tem um crescimento da população. Hoje a gente tem água para 7 bilhões e meio de pessoas, Daqui a 10 anos, em 2030, seremos 8 bilhões e meio. Em 2050, seremos quase 10 bilhões de pessoas. 10 bilhões de pessoas que vão consumir água. E não é consumir água, a gente, a gente não pode pensar, não é consumir água para beber, para matar sede, não é isso. A indústria vai precisar de mais água. O agronegócio vai precisar cada vez de mais água. Uhum. Só o agronegócio, como você lembrou aí, que consome 70% da água doce do planeta, o agronegócio ele vai ter que produzir 60% mais de alimentos em 2030. Uau. Não estamos falando do futuro, é já. É, é já. já. É daqui a pouco, 60% mais de alimentos. Mas ainda, se, forem, se a gente levar em conta os países africanos, os países da Ásia em desenvolvimento e os países da América do Sul, o agronegócio vai ter que produzir 100% mais de alimento, vai ter que dobrar a produção hum. até 2030 para dar conta do crescimento da população e do crescimento do consumo. Isso envolve tudo, não é... Matar a sede é pouco, uhum. né? Porque a indústria vai precisar de muito água. O agronegócio vai precisar cada vez mais água. Quer dizer, a gente tem um estresse hídrico aí no horizonte que não temos como, como fugir disso. E, e água... A gente não produz, não né? existe tecnologia para fabricar água, isso não existe. Quem fabrica a água é o meio ambiente, são as árvores, né? Então a gente tem que preservar, tem que, tem que, que conservar as florestas, tem que, que cuidar dos povos indígenas, que são os grandes protetores dessa fábrica de água.
1: Né? Exatamente. Essa era a minha, minha pergunta final com relação a... Né, que eu, eu, também não quero ser cavaleiro do apocalipse aqui, é, falando né, de só tragédias, que realmente está uma situação extrema, chegamos ao extremo, chegamos no limite, no limite hídrico, no limite de mudanças climáticas. Já muita gente fala do ponto do não retorno. Mas, no caso da água, a gente sabe são algumas das soluções né, para que isso não, não aconteça. Né? Da, dentro da sua visão, você falou muito bem, a né, árvore é água, a árvore é produtora de água, né, territórios indígenas são territórios conservados, produtores de água, né, não só pelo armazenamento no solo, mas, enfim, por toda essa função né, que as árvores têm de vapores, né, os rios voadores que a gente conhece aqui. Qual que é a sua perspectiva, que seja positiva ou não, né? Mas de, de soluções desse futuro que já chegou.
2: Olha, eu acho que o, o, o positivo, por exemplo, quando, até o fato de eu estar lançando esse livro, né? É, eu acho que quando a gente começa a falar mais, né? De, dessas coisas que são, hoje, são muito, é, são até perigosas, são ameaçadoras, né? Para a vida no planeta, mas quando a gente começa a discutir seriamente, a entender a situação da água, o problema que a Terra vai enfrentar, vem enfrentando com o aquecimento global, mas o homem vem descobrindo soluções para isso, né? a gente estava até conversando anteriormente, né? o aquecimento global, a, a questão de... 15 anos, 10 anos atrás né, a questão de, do aquecimento global a gente estava discutindo os problemas que o, que o planeta ia enfrentar hoje a gente está discutindo soluções né, para a gente enfrentar isso ele já está aí, é uma realidade mas existem soluções hoje de tecnologia que não se falava 15 anos atrás como um exemplo simples, né? Hoje a quantidade de casas que tem é, aquecimento, a energia solar que faz captação de energia solar, casas pelo, pelo mundo afora. Uhum. Você vai num vilarejo africano, como eu fui na divisa de Angola com o Congo você vê várias casas já com aquecimento solar, aqui no nordeste brasileiro também às vezes os vilarejos distantes, então existem soluções. E a água também a percepção, as pessoas vêm percebendo isso também. Né? Vem percebendo a relação da água com o plástico. Então, já tem muita gente, assim como você, tem anos que eu te conheço que você <risos> já não usa mais garrafa plástica, sabe? É, isso é muito legal. Londres tem, tem um projeto até... O, o inicinho da, da próxima década de acabar com a água dentro de plástico, né, já está instalando bebedouros na, nas ruas, Tóquio vai ter uma, nas próximas Olimpíadas em 2020, você pode ver, eles vão trazer uma série de, de inovações para o consumo de água, Vou ter bebedouros espalhados pela cidade inteira para evitar o consumo de água em plástico, então... Isso é muito legal, se você pensar assim, temos soluções, temos que descobrir coisas novas. O canudinho de plástico que o mundo acordou, está né? acordando para acabar com isso. Pô, vamos fazer o canudinho aí de, de papel, vamos ter... Se
1: precisar, né? Sabe, porque às se vezes nem precisa, precisa. Às vezes
2: nem precisa, mas já são soluções que a gente tem que descobrir. Então nós temos que dar esse salto, porque o planeta está exigindo e nós não temos mais escolha. Temos que mudar.
1: E se for para pagar, que a gente pague pela água em si, né? No caso, né, você falou muito das garrafinhas, é um excelente exemplo, porque não sei se vocês sabem, mas a gente paga, na verdade, a embalagem. Você não está pagando pelo líquido, quando você consome é, água em garrafinha. Sergito, foi um prazer falar contigo. A gente poderia ficar aqui horas. O Sérgio Túlio Caldas, jornalista, rodou o Mundo... Para contar histórias de água nesse livro Água Precisamos Falar Sobre Isso, que acaba de ser lançado pela editora Moderna. É, é um material riquíssimo e contado de uma maneira muito divertida, né? Por que não, né, jeito Muito, ah, é muito certo. legal. Eu estou adorando uhum. folhar. No final tem para você saber mais, para você ir atrás de informações em, em documentários, em livros, na, na, na própria web. E Sim. o que, que você pode fazer? Parabéns, ficou muito legal. Obrigado. Acho que vai ser útil para, como eu falo, a gente brinca aqui na Rádio Voz, para crianças de todas as idades.
2: Isso, muito legal. <risos> Você está falando do, do livro, né, como ele foi produzido. Só lembrando, assim, para quem é estudante, os professores, a Editora Moderna, eles desenvolveram, tem um suplemento que a Editora Moderna disponibiliza para qualquer um, inclusive para professores, que é um trabalho maravilhoso de o uso do livro em sala de aula, que ele ah, pode que ser legal. usado pra, por professor de geografia, de história, de meio ambiente, de ciências, língua portuguesa. Ele dá uma... Um, um espectro muito grande para se pensar água é legal isso também né que você pode pensar a água em diversas áreas na área política econômica social histórica geográfica né então a água está realmente como eu tinha dito né está presente no nosso minuto a minuto a gente tem que cuidar disso porque o relógio está rodando
1: obrigada querido foi ótimo
2: Obrigado, Paulino. Obrigado aí para quem ficou nos ouvindo durante esse tempo inteiro. E, bem, o livro está fácil de ser encontrado aí, só jogar aí no Google. Tem vários sites submarino americanos, editora moderna, vários aí vendendo o um livro.
1: E quem quiser entrar em contato contigo?
2: Entrar em contato comigo, Facebook, põe o meu nome lá, Sérgio Túlio Caldas, me encontra e vai ser um prazer poder trocar alguma informação, tirar alguma dúvida aí dos ouvintes da Rádio Vozes.
1: Valeu. Bom, e agora aqui no Vozes do Planeta chegou o momento do Minuto do Clima com Cláudio Ângelo e ele vai falar sobre esse apoio dos Estados Unidos a uma candidatura para membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O que que isso quer dizer? O que que isso interfere nos acordos? O que que isso tem a ver com o clima? Ao mesmo tempo, o Brasil se concordou em começar a renunciar a um tratamento diferenciado dado pela Organização Mundial do comércio aos países em desenvolvimento. Então, como é que fica a posição eh, do Brasil em diversos acordos, inclusive no acordo de Paris? Então, a análise ótima de Cláudio Ângelo agora.
0: Na Rádio Vozes, Minuto do Clima, com Cláudio Ângelo. Olá, ouvintes do Vozes do Planeta, que nos escutam a partir de agora também pelo Spotify. É, nessa semana o Brasil aparentemente deu um salto, né? É, virou um país desenvolvido. É, o... O Jair esteve lá em Washington com o Donald E ouviu do Donald no último dia 19 Que os Estados Unidos retirariam a sua objeção à entrada do Brasil na OCDE O CDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico Que é o clube dos países ricos deste planeta né? As pessoas da minha idade se lembram aí Da expressão primeiro mundo Então a OCDE é o grupão que reúne os países do primeiro mundo é... De fato, evidentemente é um movimento importantíssimo para a economia do Brasil, ele não se concretiza agora, né? uma série de etapas ainda e talvez vários anos para o Brasil de fato se juntar ao clube, mas para a economia brasileira é uma coisa importante. Agora, e para a proteção do clima? O que é que significa a entrada do país, eventual entrada do país, na OCDE? Eu conversei com dois especialistas né, em relações internacionais, o professor Eduardo Viola, da Universidade de Brasília, e a ex-ministra Isabela Teixeira, é, ex-ministra do Meio Ambiente, que ajudou a negociar o Acordo de Paris, e os dois dizem que é importantíssima a, para a agenda de proteção ao clima a entrada do Brasil no bloco dos países ricos. É, por um motivo simples, a OCDE tem, entre os seus princípios centrais, é, o desenvolvimento de baixo carbono, o desenvolvimento limpo, e a redução de emissões de gás de efeito estufa, e tem uma série de regras que os membros precisam cumprir para poderem é, desfrutar dos benefícios do clube, e entre essas regras estão uma série de compromissos com o desenvolvimento limpo. Então, sob esse aspecto, é uma excelente notícia para a agenda de clima do Brasil, essa futura entrada, essa promessa de entrada nesse grupo. O outro ponto é que a negociação que levou a essa promessa de entrada do Brasil no CDE, ela também inclui o país, e essa foi uma exigência que os Estados Unidos fizeram, é, que o país pare de se portar como um país em desenvolvimento também na Organização Mundial do Comércio. Isso tudo tem implicações para como o Brasil vai ser visto de agora em diante nas negociações internacionais de clima. O Brasil é um país emergente, ele não é um país é, dos menos desenvolvidos, evidentemente, mas tem se comportado de maneira ambígua nas negociações de clima, ora se vendendo como um país desenvolvido, é, quando quer se sentar junto com os meninos grandes na mesa, ora é, se vendendo como um país pobre na hora de exigir é, é, pagamentos e metas dos países ricos e na hora de se esquivar é, de compromissos mais rígidos é, tanto de adaptação às mudanças climáticas quanto de redução de emissões essa conversinha de agora em diante acaba o Brasil vai ter que né, embora haja países em desenvolvimento dentro da OCDE é, a entrada do Brasil ajuda a borrar cada vez mais essa diferenciação que ainda existe dentro da convenção de clima entre países emergentes e países é, do chamado primeiro mundo, então é, isso acaba forçando o Brasil é, de fato a, 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 a melhorar o seu jogo, digamos assim, dentro da Convenção de Clima. O problema aí, evidentemente, é que a gente está num governo que não quer saber, né, é, nem ouvir falar de mudança climática e de Acordo de Paris. Né? tema completamente distante dos olhos, do coração e do eventual cérebro da administração Bolsonaro. A oportunidade que se coloca agora é, para o Brasil e para os setores da economia que enxergam é, de fato que o Brasil precisa é, se mover nessa agenda, é uma oportunidade de preparar o terreno é, aí nos próximos, não dá para saber quantos anos, talvez nos próximos quatro anos Para que quando o, 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 essa é, objeção do bolsonarismo à mudança climática acabar Que né, deve coincidir aí com o fim do governo Bolsonaro O país esteja preparado e não seja pego mais uma vez no contrapé é, da economia mundial né, Na contramão da roda para onde gira a economia mundial e eu encerro o Minuto do Clima com uma homenagem a Greta Thunberg, a menina sueca de 16 anos, cuja greve solitária iniciada no ano passado na frente do parlamento sueco se transformou no último dia 15 simplesmente no maior movimento de massas da história é, da humanidade pela ação climática. Na última sexta-feira... 1 milhão e 400 mil pessoas estimadas em 1.200 cidades no mundo todo é, cruzaram os braços, é, jovens principalmente, em idade escolar e professores, demandando ação climática imediata. Eu acompanho essa área há mais de 20 anos e é difícil não ter... Nem um pouquinho de esperança, é difícil não ficar tocado é, pela mobilização que, que a Greta conseguiu é, e que não vai parar por aí, né? Tem mais um protesto é, marcado já para abril e é, em homenagem a ela e a tudo que ela traz de esperança para a gente, eu deixo com vocês aí, Here Comes the Sun dos
1: Beatles. E encerrando mais esta edição do Vozes do Planeta, terminamos com Beatles e essa, esse raio de esperança mesmo é, que Greta Thunberg nos proporcionou na última semana com essa greve estudantil pelo clima. Tô com Cláudio Ângelo. Também me deu aquela pontinha de esperança de que, pelo menos num futuro bem breve, a gente vai ter uma radicalização para o bem desse discurso. A gente volta a se falar na próxima edição do Vozes do Planeta. Tchau!